0: שלום רב מאזינים ומאזינות, לפני שנתחיל בקרבי פסטה, אני רוצה לספר לכם על שירות תרומות חדש שאני מציע. אם אתם רוצים להגיע לקרבי עצמה, דלגו בבקשה לדקה 2.20 שניות. שלום לכל הצופים והצופות שלי. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש שאני משיק בערוץ. חלק מכם זוכים בוודאי שפעם הייתה אפשרות לעשות חבר מועדון בערוץ שלי. ובגלל חוסר זמן השבתתי את האפשרות הזו. אז עכשיו אחרי שאני משוחרר, יש לי קצת יותר זמן, ואני שמח להכריז על שירות תרומות חדש. אתר ביי מי קופי הוא אתר תרומות מפורסם ומאובטח שמאפשר לכם לקנות קפה ביי מי קופי ליוצר תוכן אהוב עליכם אז באתר התרומות שלי תוכלו לתרום לי בשני דרכים תרומה חד פעמית בסך חמישה דולרים בעצם לקנות לי פסטה מהלשון של קריפי פסטה <laughs> או תרומה חודשית של עד עשרה דולרים בחודש לא משנה איזה תרומה תתרמו, תרומה חודשית או חד פעמית, תיפתח לכם האפשרות לראות פוסטים בלעדיים באתר שלי בביי מיה קופי. בנוסף, יש אפשרות לתרומה חודשית של עד עשרה דולר. כל חבילה תקנה לכם הטבות בלעדיות ומגניבות. זה מתחיל מהצצה למאחורי הקלעים וגישה מוקדמת לסרטונים שלי לפני כולם, ומגיע עד להצצה לסיפורים הלא גמורים שלי שאני כותב אותם, ואפילו לשיחת טלפון חודשית יחד איתי. כן כן, שמעתם נכון. חשוב להגיד שהאתר הזה מוכר על ידי אלפי יוצרי תוכן ברחבי העולם. התשלום בו מאובטח לחלוטין ויבוצע דרך פייפאל או אפל פיי. ולי לא תהיה גישה לאף נתוני אשראי שתזינו. חשוב היה לי להדגיש לכם את זה ולשדר שקיפות מלאה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לתרום זה להיכנס לקישור בתיאור הסרטון ולמאזינים שלי בספוטיפיי ללכת או לטיק טוק או לעמוד היוטיוב שלי והקישור יהיה שם חשוב לי להגיד שככה או ככה אני מעריך כל אחד ואחד מכם בין אם זה תרומה או בין אם זה לייק, תגובה או אפילו צפייה אני מעריך כל אחד ואחד מכם שצופים בתוכן שלי ואני באמת מודה על כך כל התרומות שלכם ילכו ישירות אל פיתוח הערוץ, עמוד הטיקטוק שלי ועמוד הספוטיפיי. אז זה פשוט עוד דרך לעזור לי להגדיל את הערוץ ואת תוכן האימה בישראל. ועכשיו, בואו נעבור להקריא פי פסטה. פגשתי את סיירוס לפני כחודש. עונת המשחקים רק התחילה, וכשאנו מתאמנים, הוא היה יושב ביציע וצופה. לפעמים ראיתי אותו קורא, אבל הוא תמיד היה עם האוזניות. זה לא היה נדיר שילדים ישבו וצפו באימון, רובם הקדישו יותר תשומת לב זה אל זה מאשר אלינו. שמתי לב לסיירוס יותר מאחרים, כי מעולם לא ראיתי אותו בכיתה שלי. ברור שהוא היה בגילנו, וזה היה בית ספר גדול, אז לא חשדתי, אבל זה סקרן אותי. יום אחד, כשהאימון הסתיים, במקרה הלכתי באותו כיוון איתו, בדרכי הביתה. תפסנו את המבט אחד של השני, והתחלנו משיחה. או ליתר דיוק, אני התחלתי. היי hey, אחי, אני ג'ון. אני רואה אותך במסלול כל הזמן, אבל אני מניח שמעולם לא יהיה לנו שיעור יחד. אה... Uh, אני לא לומד כאן. Uh, אני סיירוס. אני בחינוך ביתי, אבל אני משתעמם. הזוהרים שלי נותנים לי ללכת לבלות במסלול אחרי הלימודים. עד כה אף אחד לא אמר לי כלום, אז לא חשבתי שזו בעיה. Uh, אני לא חושב שזו בעיה, רק רציתי לשאול מה קורה. לראות אם אתה אולי רוצה להצטרף לקבוצה. אמ... Uh, תודה. אני פשוט אוהב להסתובב באזור, זה הכל, באמת. <laughs> הכל בסדר, אחי. אתה הולך ברחוב קירקלנד כדי לחזור הביתה? כי אז נוכל ללכת יחד. בטח. השיחה הראשונה שלנו נמשכה בעיקר כך. דיברתי והוא הגיב בכמה שפחות מאמץ. למחורת, לעומת זאת, הוא חיכה לי כדי שנוכל ללכת. זה נמשך כל עוד עונת המשחקים נמשכה. דיברנו על כל מיני דברים. סיפרנו אחד לשני על המשפחות שלנו, דיברנו על הוקי וכדורגל, סיפרתי לו לבחורה שהתאהבתי בה והוא סיפר לי לחברה שלו שהוא פרגש בכנסייה. כל יום הלכנו ודיברנו עד שהגענו לפארק פרוספקט ואז היינו נפרדים כל אחד לדרכו. הוא אף פעם לא רצה לבוא אליי הביתה לבלות אחריי. הוא אף פעם לא הזמין אותי לשום מקום אחר. הוא לא שיחק במשחקי וידאו או הלך לקולנוע. חשבתי שאולי כי המשפחה שלו נמצאת בזמנים קשים. אולי הוא היה נבוך לגבי שלו. ואין לו כסף לעשות דברים שאני בדרך כלל לוקח כמובנים מאליהם. כשחשבתי על זה לעומק, הבנתי שהוא לבש את אותם בגדים כל הזמן. קפוצ'ון שחור, ג'ינס שחור, ואולסטר קרואים. בבית הספר שלנו זה היה נפוץ, כי לבשנו מדים, אבל אין סיבה שילד בחינוך ביתי יעשה את זה. התחלתי להרגיש רע בשבילו. אחרי שהסתיימה עונת המשחקים, הוא עדיין היה מחכה לי הלימודים, והיינו הולכים ומדברים. החברים שלי שאלו עליו, אבל הוא אף פעם לא בא כשהזמנתי אותו להצטרף לשאר הקבוצה. זה היה בסדר מבחינתי, אני מניח. החברים שלי היו די בוגרים ורדודים. סיירוס היה אינטליגנטי במיוחד ונראה חכם לגילנו. יום אחד דיברתי איתו על הקרש שלי, זה היום השלישי ברציפות שדיברנו. כשהשיחה קיבלה תפנית מעניינת. <אח> הייתי בטוח שליז רוצה ללכת איתי לנשף. אבל אז סוזן אמרה לי שליז הולכת להגיד כן לזאק ליין והיא לא תרצה ללכת עם אף אחד אחר. אוח, oh, אני לא יכול להפסיק לחשוב עליה, בן אדם. אפילו לא ידעתי שהם מכירים אחד את השנייה. אני כנראה לא אלך עכשיו. חלק מהחברים שלך לא הולכים בלי דייטים בקבוצה גדולה. לא, תלך איתם. סיירוס הציעה. זה לא קשור לזה שאין אנשים ללכת איתם. זה לא ללכת עם ליז. יותר מזה, זה לאלץ לראות אותה עם הדפוק הזה, זאק ליין. Oh. לא מאמין לחרא הזה. סיירוס נשאר שקט לזמן מה, ואז הוא נעצר. הוא הסתכל לי בעיניים, ואמר, אולי אוכל לעזור לך. <laughs> אל תגיד לי שאתה הולך לעשות לי מייקובר. אתה סומך עליי? ברור, <laughs> ברור אחי, אנחנו חברים די טובים עד עכשיו. אז אפילו אם הייתי אומר לך משהו מטורף, כאילו כל כך מטורף, שאתה תצחק בהתחלה כמו סוג של מטורף, לפחות היית חושב על זה כדי לפתור את הבעיה שלך? <laughs> וואו אחי, אני אשקול כמעט כל דבר בשלב הזה. אנחנו הולכים בכיוון הזה של הסרט שישי הפוך, זה שהאימא והבת התחלפו בתפקידים. אתה נראה טוב, אבל אני לא בטוח שאתה נראה הרבה יותר טוב ממני כדי שהיא תגיד לך כן. <laughs> קצת יומרני מצדך סיירוס. סיירוס היה <אח> לא משנה, שכח מזה אחי. בוא נמשיך ללכת. סליחה, אני אפסיק. ספר לי מה התכוונת לומר. טוב, יש לי אבקה. אחרי, אני לא מחליק שום דבר למשקה של אף אחד. זה דפוק. לא, לא לעזאזל. זו אבקה שאתה לוקח. אתה רק צריך תמונה של עיז. אתה לוקח את האבקה לפני השינה, אתה בואי בתמונה שלה עד שאתה נרדם. ואז יהיה לך חלום עליה. חלום מדהים, שבו היא מאוהבת בך ומאושרת. ואז שתתעורר, הכל יתגשם. נו, באמת. חשבתי שבאמת יש לך תוכנית אמיתית. <laughs> אני רציני. זה מאה יעבוד. יכולתי לראות בעיניים שלו שהוא היה רציני לגבי משהו אבל אנשים יכולים להיות רציניים לגבי הרבה דברים ולגרום לך להיראות כמו אידיוט אחי, זה ממש מטורף אתה תיתן לי איזה כדור שינה ותצחק עליי מחר אחרי הלימודים כשאני מופיע וליז עדיין מואבת בזאק קליין הזה תראה, זה הפסד שלך אבא שלי הוא בקטע של דברים קצת מוזרים אני יודע איך זה נשמע אבל ראיתי שזה עובד משהו על גילוי רצונות עמוקים מהנשמה שלך אל העולם הפיזי. אתה טועה למה אני אף פעם לא מזמין אותך. זה בגלל שכל פעם שאבא שלי מדבר עם החברים שלי, הם אף פעם לא חוזרים. אבל אני יודע שהוא לא סתם קונספירטור או משוגע. הדברים שהוא עושה, הם עובדים. אתה פשוט צריך לסמוך עליי. أوه, טוב, סבבה. אני אערבב את אבקת המסטרון הקסומה שלך אל תוך המים שלי. אבל אם משהו קורה לי, אני אהרוג אותך, סיירוס. <laughs> אני יכול להבטיח לך שזו לא תהיה בעיה. אני הולך הביתה לקחת את זה מאבא שלי, ואני אפגוש אותך מיד כאן. אני לא יכול פשוט... לא, לא, oh. רק חכה כאן, בסדר? אבא שלי יכעס אם הוא יודע שנתתי את זה למישהו אחר. אהבה צעירה היא דבר חזק, אני מניח. עשיתי כל מיני דברים בחיים שלי ואהבתי את זה, אבל זה הרגיש כמו לקחת דברים לשלב הבא. ולמרות זאת, זה גם נשמע מגוחך מכדי להיות אמיתי. אז לא ממש ראיתי את הנזק. סיירוס היה חבר שלי. גם אם זו הייתה מתיחה משוכללת, עדיין היינו צוחקים ממנה מאוחר יותר. חיכיתי בפארק כחצי שעה, ואז הוא חזר. הוא חזר על ואמר לי לדבר עם ליז מחר, ואראה שהוא לא משקר. חייכתי כל הזמן על זה שלקחתי את השקית. זה נראה כמו שוקולית, אז הנחתי שזה מה שזה היה. הלכתי הביתה והמשכתי בנייניי הרגילים עד לפני השינה. ערבבתי את האבקה לקצת מים, שלפתי תמונה שלי ושל ליז מארוחת יום ההולדת שלה בחודש שעבר, והתחלתי לשתות. מה ששתיתי לא היה שכולית. לאבקה היה טעם של מה שאני מתאר לעצמי שיש לאדמה. בטוח היה שם אבק, אבל טעמתי והערכתי גם דברים אחרים. הייתי מפסיק לשתות, אבל הייתי כבר באמצע הדרך. שווה לזה את הניסיון. כשסיימתי, צחקתי. סיירוס <laughs> האידיוט הזה בדיוק גרם לי חופן של איזושהי אדמה על ידי שימוש בתשוקה הנאורית שלי נגדי. זה היה די מצחיק. עד שזה לא היה. לקחה רק דקה עד שהחדר כולו התחיל לי להסתובב. לא הייתה לי ברירה, אלא לשכב. הפלתי את הספר על הרצפה ובדיוק הספקתי לתפוס את התמונה שלי ולהסתכל עליה לפני שהתעלפתי. ואז התחילו החלומות. חלומות נפלאים. ליז ואני מתנשקים מתחת למפלים וישנים מתחת לכוכבים. חלומות על להתפעל מהקשרים שלה במסיבות עבודה ולפגוש את ההורים שלי, מקורבלים יחד מול מדורה. זה הרגיש כאילו חייתי איתה את כל החיים. הייתי עמום מאושר. לא רציתי להתעורר. לא רציתי לעזוב אותה. אבל כן. השעון המעורר שלי צלצל כדי לקום להתכונן לבית הספר וקמתי עם דמעות בעיניים התכוננתי הכי מהר שאפשר מבחינה אנושית ולמעשה רצתי על בית הספר ישבתי ליד הארונית שלי הארונית של ליז הייתה באותו מסדרון וחיכיתי בציפייה ענקית כשהיא באה מעבר לפינה כמעט התעלפתי היא ניגשה ישר אליי והניחה את התיק שלה על הקרקע אנחנו צריכים לדבר היא אמרה כשמתקרבת אני לא יודעת מה חשבתי אני לא מאמינה שאמרתי לך שאלך עם זק לנשף, גם אחרי שסוזן אמרה לי שאתה הולך לשאול אותי. לעזאזל, סוזן. לא, זה בסדר, אני... זה לא בסדר. אני לא יודעת מה הייתי עושה אם הייתי הולכת עם מישהו אחר, והייתי צריכה לראות אותך שם. הייתי תקועה מהאידיוטה ההוא בזמן שיכולתי להיות איתך כל הזמן הזה. ג'ון, אני יודעת שאתה אוהב אותי. אנחנו מכירים המון זמן, ו... גם אני אוהבת אותך. ברור שכן. פשוט אף פעם לא הבנתי כמה. האם תרצה ללכת לנשף איתי? לעזאזל, סיירוס עשה את זה. הוא נתן לי את המתנה הכי גדולה שחבר יכול לתת. ואני צחקתי עליו כשהוא סיפר לי. ליז אמרה שהיא אוהבת אותי. היא ביקשה שאבוא איתה לנשף. היא כינתה את זק קליין אידיוט, מה שנכון, אבל בכל זאת תמיד היה נחמד לשמוע את זה. בעיקר ממנה. שאר היום היה מטושטש. בכל שנייה שלנו בכיתה, ליז ואני היינו ביחד, החזקנו ידיים, התנשקנו מאחורי בניין האומנויות, אכלנו ארוחת צהריים בלי החברים שלנו, רק היא ואני. היא מילאה את כל החושים שלי, אבל לא יכולתי לחכות לראות את סיירוס, הייתי חייב לו את כל זה. אחרי שהורים של ליז אספו אותו מבית הספר, רצתי למסלול כדי להיפגש איתו, באותו מקום קבוע, בו נפגשים כל פעם. אבל הוא לא היה שם. חיכיתי בערך 30 דקות. לפני שהחלטתי שאני צריך לחזור הביתה. רצתי הביתה ודיברתי עם ליז בטלפון במשך שעות, עד שבסוף נרדמתי. קמתי בבוקר בלבוש מלא. לא זכרתי שנרדמתי, אבל גם לא זכרתי שלבשתי את הבגדים הספציפיים האלה. בדרך כלל לא לבשתי שחור, אבל במיוחד לא לגמרי שחור. ואפילו לא לזוג אולסטארס. אבל הם היו על הרגליים שלי איכשהו. החדר שלי היה שונה, אף אחד מהדברים שלי לא היה על הקירות זה נראה כמו חדר שלה פנוי במלון מסוים לא הצלחתי למצוא את הטלפון שלי, לא הצלחתי למצוא את הארנק או המפתחות שלי התחלתי לפחד רצתי למטה לשאול את אמא שלי מה קרה? המשיכים אבל היא לא הייתה שם, חיפשתי בטירוף אבל אף אחד לא היה בבית ואז התחלתי לשים לב לכמה דברים כל התמונות שלי נעלמו מהקיר מהמקרר, מהמסגרת, מעל האח. התחלתי להסתכל מקרוב, ואז ראיתי את זה. גם לא הייתי באף אחת מהתמונות המשפחתיות. רק ההורים שלי ושני האחים שלי. הם היו בטיול שערכנו לקליפורניה, הם היו גם בגרנד קניון ובבית של סבא וסבתא שלי בסנטה פיי, אבל לא הייתי באף אחת מהתמונות איפה שהייתי צריך להיות, ובמקומי היה סיירוס. הלב שלי זינק מהחזה, הבטן שלי הייתה בבלגן ושקעה מטה בתוך הגוף שלי, פחד זרם בכל הגוף, מתנפח לכל סנטימטר וסוחף את תחושיי. הקטי, התעלפתי, התעוררתי ונבהלתי כל פעם מחדש. ואז התחלתי לרוץ, הייתי צריך להגיע לפארק, הייתי צריך להגיע לסיירוס. כשהגעתי לפארק, סיירוס היה שם. זו הפעם הראשונה שריט אותו, לא. בלבוש השחור שעכשיו אני לובש. הוא היה לבוש בחולצת טריקו של איירון מיידן וג'ינס כחול, והוא לבש זוג ואנס שחורים. הוא לא הסתכל עליי. סיירוס, אחי, מה לעזאזל קורה פה? אני מתחרפן, החדר שלי נעלם, אני לא בתמונות, אני לא מוצא את הטלפון שלי, אתה חייב לעזור לי. אני, אני אנסה לעזור לך, אבל אתה חייב להקשיב לי. בוא נלך, אחי, אני, אני משתגע. קודם, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני ממש מצטער. אתה לא צריך להתנצל, אתה רק צריך לעזור למצוא את הדברים של... אתה צריך להקשיב. אתה לא מקשיב. הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות כרגע, הוא לקבל שהחיים הישנים שלך נעלמו. הם לא שייכים לך יותר. הרגליים שלי הרגישו כאילו הן עומדות לי חנה מתחתיי. מה אתה... תקשיב! הקול שלו היה חזק. זה היה נשמע כמעט לא אנושי. פעם... הייתי בדיוק כמוך. אהבתי מישהי שמעולם לא עברתי בחזרה. הייתי נואש ועצוב. הרגשתי שהחיים שלי לא ימשיכו בלעדיה. ואז, יום אחד אחרי הלימודים, פגשתי ילד בשם רורי. התנשבתי באוויר. ניסיתי למשוך את הקפוצ'ונה, אבל הוא היה תקוע על הגוף שלי איכשהו. פסעתי קדימה ואחורה בניסיון לא להקיא שוב. הפכנו לחברים קרובים, ואחרי כמה חודשים הוא הציע לי פתרון לבעיה שלי. זה נשמע מגוחך. אבל הייתי נואש, ולכן הלכתי עם מה שהוא ביקש. היום שלמחרת היה היום הכי טוב בחיי. אל תעשה לי את זה, סיירוס. אני נשבע באלוהים שאני אהרוג אותך בדיוק איפה שאתה עומד. לא, אתה לא. אתה לא יכול. זה חלק מהכללים שאני עומד להציב לך. לעולם לא תוכל לקבל את חייך הישנים חיי חזרה, אף פעם. אבל אתה תוכל לקחת חיים של מישהו אחר. כל מה שאתה צריך לעשות זה לתת לו לשתות. את האבקה בקי שלך. חתיכת חרא, בטחתי בך. אי אפשר להכריח אותם לעשות את זה, ואתה לא יכול לאיים עליהם לעשות את זה. הם צריכים לעשות את זה ברצונם המלא. זינקתי לעברו, רציתי להרביץ לו, אבל עברתי ישר דרכו, כי לא הייתי עשוי מהאוויר. אתה צריך ללכת למקום אחר, רק אז יוכלו לראות אותך שוב. כאן, אף אחד לא יכול לשמוע או לראות אותך. אם אי פעם תחזור, אתה תעלם לגמרי. למה? למה עשית לי את זה, סיירוס? למה לא מישהו אחר? אנחנו חברים למען השם. אנחנו חברים, ובגלל זה בטחת בי. עכשיו, גם אתה תצטרך להתהדל עם מישהו. תצטרך להיות ניזון מהבדידות והייאוש שלו. תצטרך להרוויח את האמון של מישהו ולבגוד בו, כמו שאני עשיתי לך. עד אז, זה מי... או מה שאתה. אלה הבגדים שלך. אין לך בית, וגם לא יהיה לך בית. אם תנסה לקנות אחד, אתה תיעלם. ג'ון, אם זה עוזר איכשהו, אני כל כך מצטער. פשוט לא יכולתי להיות לבד יותר. בהצלחה, ולעולם לא אשכח אותך, חבר. סיירוס התרחק בזמן שצרחתי. צרחתי עליו במשך שעות. צרחתי עד שלא היה לי קול. זה היה לפני כשעה. מאז התחלתי ללכת. אני לא יודע איפה ולמה, אבל אף אחד ברחוב לא רואה אותי או מדבר איתי. רציתי ללכת לראות את ליז, אבל אני לא יכול לשאת את המחשבה שנמחקתי ממוחה. אני מקווה שאמצא את דרכי איפשהו. אה, אם לא הצגתי את עצמי עד עכשיו, קוראים לי ג'ון. ואם אתם רואים אותי יושב יום אחד בגינה השכונתית שלכם, בואו ותגידו לי שלום. אני מבטיח שנהיה חברים הכי טובים.